0: El chillido Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Estos eventos suceden sin explicación alguna A pesar de darle muchas vueltas a las cosas, no logro entender cómo es que tuvimos la mala suerte de enfrentar situaciones sobrenaturales Pero cuando estos eventos tocaron a nuestras vidas, serían para siempre la primera vez que noté algo extraño fue al regresar a mi casa después de un largo viaje. Me había jubilado después de muchos años de servicio en un empleo de gobierno. Mi esposa, al igual que yo, decidimos tomar un viaje largo y lo hicimos. Fueron casi tres meses que anduvimos recorriendo muchos lugares en Europa. Pero al volver apenas a entrar al fraccionamiento donde vivíamos sentimos algo extraño. Era una rara sensación que inmediatamente agobió a mi esposa. Ella siempre fue muy sensible y tenía una especie de sexto sentido que le avisaba ciertas cosas. Y en esa ocasión sintió un bajón cuando entró a la casa. Dolores de cabeza, náuseas escalofríos. Pensé que se había enfermado o algo por el estilo. Pero ella juraba que algo andaba mal en el ambiente. Siento como presencia a Roberto... Comentó afligida. En tanto bajaba las maletas del auto, ella se acostó porque no aguantaba la pesadez de su cuerpo y los malestares que la quejaron en ese instante. Terminé de bajar la última maleta y no había notado que en la casa de los vecinos Andrade, Claudia y Miguel lucía diferente. Cuando nos marchamos de viaje, el lugar tenía mucha vida. Claudia tenía un jardín muy cuidado que todos los días regaba y su esposo Miguel continuamente podaba el terreno. Ahora los árboles estaban totalmente secos Solo había maleza y cardos por todos lados Además que todo parecía un terreno abandonado Al principio pensé que se había mudado y que la casa estaba sola Por lo que me acerqué un poco para ver si realmente estaba así Mientras lo hacía pude darme cuenta del desastre que era todo el sitio Estaba lleno de basura, el jardín seco y la casa en general parecía muy abandonada algo extraño para los días que estuvimos fuera De pronto una breve luz en el interior me alertó Y con cautela me acerqué para tocar la puerta y ver que todo estuviera bien A pesar de ser un fraccionamiento privado a veces había robos en casas solas No sé cuántas veces le estuve tocando De hecho me iba a retirar cuando de pronto se abrió la puerta Al principio me impresioné y me puse en alerta a ver al hombre que se había asomado de inmediato pensé que era un ladrón o un indigente que se había metido. Pero cuando el vecino preguntó qué era lo que deseaba, me quedé sorprendido de su aspecto desaliñado. Tenía calva, su piel marchita llena de roña. Sus ojos tenían unas profundas ojeras. El momento de hablar sentí un escalofrío tremendo, sobre todo por esa voz rasposa y extraña. Pero era él. Estoy seguro que era él. ¿Qué desea? Preguntó Solo vine a cerciorarme de que todo estuviera bien vecino Por fin regresamos ¿Cómo se encuentra su esposa? Indagué mientras intentaba ver el interior Está enferma y no puedo atenderlo Me respondió No pude asomarme mucho pero noté que todo estaba en desorden Por lo cual me retiré no sin antes despedirme mi primer encuentro me dejó bastante perturbado y pienso en varias cosas. Sabía que algo no andaba bien con los vecinos. Ellos no eran así, siempre fueron personas muy respetables. Eran amables y atentas con todos los que visitaban ese lugar. ¿Y qué decir del vecino? Siempre fue un hombre muy pulcro y atento. Pero ahora parecía más bien un cínico delincuente dispuesto a todo. No quise pensar más y entré a mi casa y mi esposa se saqué algo delicada y le di unos cuantos medicamentos para que durmiera mejor. Por la madrugada noté que mi mujer se paró como siempre para ir al baño, pero noté que esta vez él estaba tardando demasiado. Me levanté para mirar qué era lo que estaba pasando. Apenas lo hice me di cuenta que estaba mirando muy atenta a través de la ventana. «¿Qué es lo que estás haciendo, mujer?» Con un gesto de su mano me pidió guardar silencio. Me acerqué casos en respirar y me la través de la cortina. Solo se podía ver en la casa de los vecinos a oscuras y escuchar que los demás perros estaban ladrando frenéticamente. Era como si algo los estuviera poniendo muy nerviosos. Nuestro perro, un pequeño maltez, que era nuestra adoración, de igual forma estaba demasiado ansioso. Él siempre dormía en la habitación con nosotros. Al preguntarle en voz baja qué estaba pasando, con un gesto me pidió que no hablara y mirara a través de la cortina. Estuve mirando un poco, pero solamente se veía negrure el tellos. Fueron breves segundos en los que mi cuerpo se tensó y un torrente de emociones negativas se instaló mi entendimiento. Pude ver algo oscuro que estaba rodeando la casa de los vecinos. Al principio pensé que era una persona que se había metido. Pero luego al ver que aquella cosa dio un brinco imposible hasta el techo. Tanto yo como mi esposa nos quedamos pasmados. Era imposible. Se lo atribuía al sueño o la oscuridad de un animal o un ave. No sabía qué explicación darle sinceramente. La verdad es que me sorprendió. Sobre todo porque hacía movimientos extraños alejados de la realidad. No se movía como una persona normal. Por el contrario... Eran movimientos rápidos y esa negrura que desprendía de su cuerpo contrastaba con la oscuridad de la noche. Parecía una mancha de tinta en la realidad que se movía de un lado para otro. Al ver que aquella cosa caminó por el techo se perdió no sin antes mirar hacia nuestra ventana. Mi esposa y yo nos angustiamos. Ella se puso a orar arrodillada frente a un crucifijo de la pared. Yo no sabía qué hacer y encendí las luces de la casa y de la habitación. Como si con ello pudiéramos alejar el pavor que nos estaba invadiendo. No pudimos dormir durante toda la noche. Al llegar el alba volví a asomarme por la ventana a ver la casa de los vecinos. Estaba buscando algo en el patio. Algo que me indicara evidencias de lo que habíamos visto. Pero por más que busqué no vi nada. Mientras desayunábamos la seriedad de mi mujer me incomodó un poco. «¿Qué piensas de todo lo que vimos la noche anterior?» Pregunté. «Roberto, los vecinos estarán haciendo algo que no es normal», respondió con angustia. «No sabía qué pensar ni qué decir en ese momento, pero mi mujer siempre estuvo apegada a las oraciones y creencias raras, debido a las situaciones que había experimentado de niña con espantos y esas cosas. Cosas que únicamente escuchas en cuentos e historias entre amigos». Pero ahora todo parecía tomar un sentido siniestro para ambos. Inclusive el ambiente a nuestro alrededor me lo indicaba. Era como si fuera electricidad, frío inquietud. Algo que te mantenía muy tenso en todo momento. Esa tarde salimos a visitar a unos amigos y regresamos algo noche. Apenas bajamos del auto una pestilencia horrible se dejó sentir en el ambiente... Era un hedor tan penetrante que nos provocó unas náuseas que casi nos hacen vomitar. Al ver unos vecinos en las calles fuimos a preguntarles si sabían de dónde provenía su pelte. Ellos, al igual que nosotros, salieron a investigar si había algún animal muerto o alguna alcantarilla rota. Una mujer comentó que quizás el olor venía de la casa de los vecinos Andrade. Reveló que tenía mucho tiempo de no verlos. Pero sobre todo la esposa no la veía desde hace algún tiempo. A veces el vecino salía en su auto para comprar comida y se dieron cuenta de su aspecto extraño. E incluso tenía la idea de que quizás le había hecho algo a su mujer. Yo no quería entrar en chismes de barrio. Pero algo me indicaba que tenía cierta razón. El cambio repentino, sus costumbres, el aspecto sombrío de su casa... Me indicaba que algo no estaba bien y luego la aparición de la noche anterior fue lo que me inquietó todavía más. En cuanto discutíamos llegó otro vecino y se integró a la conversación y dijo algo que me descolocó. «Esos de aquella casa están haciendo algo. Es muy extraño que los perros se pongan demasiado inquietos por la madrugada». Una vez salí para ver qué estaba pasando y caminé por la calle en esa dirección. Pude ver cosas extrañas que pasaron en la casa de aquellos vecinos No les puedo explicar pero me dio temor porque parecían haber gente vestida de negro que los estaban observando Estaban agazapados y rodeando toda la casa Mi perro de una raza grande lo llevaba encadenado y no se quiso acercar Todo indicaba que tenía miedo Así que decidí regresar a la casa y encerrarme no hay nada bueno saliendo de ese lugar, y estoy seguro que la peste que me dio el fraccionamiento salió de allí. Todos nos quedamos pensativos al escucharlo, pero en cierta forma yo le daba la razón porque había visto algo extraño. Me retiré pero no estaba conforme y quise comprobar que el hedor no saliera de su sitio, por lo cual decidí acercarme nuevamente. Las casas tenían patios muy grandes a los cuales podías acceder sin ningún problema. No había bardas o delimitaciones. Debido a que todos los vecinos nos conocíamos se había seguridad de la entrada. La calle donde vivíamos estaba rodeada de una laguna y al principio pensé que el olor provenía de allí. Pero en cuanto avanzaba al interior de la casa de los vecinos la pestilencia se hacía más penetrante. Llegó el punto de que ya no pude avanzar más cuando llegué a la mitad del patio. Tuve que llevarme la mano al rostro para no seguir oliendo. Entonces me di cuenta que en la fachada había muchas cucarachas caminando y otras revoloteando alrededor de un foco encendido en la entrada. Regresé inmediatamente a mi hogar y no quise decirle nada a mi mujer de lo que había visto y escuchado. Pero eso sí, mi rostro de desagrado la preocupó. Deberíamos rezar algo antes de dormir. Esa casa tiene algo y me incomoda. Podríamos dormir en la otra habitación, suplicó mi esposa. De igual forma, no quería estar cerca de ese lugar y mientras me servía un café me di cuenta que había una cucaracha detrás del saco de comida de nuestro perro. Cuando intenté acercarme para aplastarla, con impresión observé que estos insectos estaban anidándose detrás del costal. Estaban devorando las cruquetas del perro. No terminé de asquearme y al voltear pude ver que por la puerta mosquitera... Habían decenas de insectos invadiendo todo afuera. Cerré la puerta tirando insecticida debajo de él. Mi mujer se horrorizó al ver a los insectos caminar por la ventana de la cocina y otros volar alrededor del foco. Ella le tenía un especial vapor y aversión a estos animales, por lo cual salió de la cocina muy apresurada para irse a encerrar a una de las habitaciones. Yo aseguré la puerta y ventana colocando trapos debajo de las puertas y subí al perro. Cuando entré a la habitación, mi esposa estaba muy tensa con un rosario entre sus manos y rezando plegarias a grito abierto. No sé qué me alteró más. Su intensidad o la situación que estábamos viviendo. Intenté dormir y no ser más que esperar a que mi mujer hiciera lo mismo. You should celebrate yourself every day. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Fue el grito histérico de mi mujer lo que me despertó en la madrugada. Brinqué de la cama para ver qué estaba pasando y al abrir la puerta de la habitación. El terror se apoderó de mí al ver a mi mujer en el piso luchando con algo. Estaba sacudiendo sus manos por todo su cuerpo en tanto gritaba con desesperación. Cuando encendí la luz mi sorpresa fue tal que casi me quedo paralizado. Estaba viendo las cucarachas que estaban invadiendo todo el lugar. Entonces recordé que la ventana del baño se había quedado abierta. Por allí se habían metido los insectos. Era real la cantidad de bichos que estaban en las paredes, el piso, el techo y volando. Lo hacían con esa pestilencia cloaca invadiendo todo el ambiente. Mi mujer me suplicó por ayuda y estaba a punto del de colapso cuando la levanté del piso. Tenía el cuerpo muy tenso y aterrada por los insectos. Lo único que pude hacer fue correr a cerrar la puerta del baño y todas las demás. Después salimos de la casa a medio de la noche y a dejar a mi mujer en el auto. En tanto pensaba que me iba a sacar a todos los insectos. Mamé con insecticida rociándolos por todo el pasillo. Veía algunas cucarachas caer en el piso y a otra las aplastaba, haciéndolos crujir bajo los pies y la escoba. Cuando por fin terminé con la última cucaracha, el lugar era un cochinero y apeltaba cloaca. Era real todo lo que estaba viendo. Algo que creí que nunca me pudiera suceder. Corrí al auto para ver cómo estaba mi esposa y aún tenía una crisis nerviosa. Estaba temblando llorando sin parar. Me suplicaba que nos fuéramos de allí y sus nervios la estaban atormentando y tuve que llevarla de urgencia a un hospital para que la atendieran. Allí estuvimos toda la noche y por la mañana la llevé con un familiar. Luego iré a la casa a limpiar y a fumigar. Saqué decenas de insectos muertos y mientras lo hacía pude ver que el vecino Miguel regresaba a su casa con unas bolsas y el auto chocado. En ese instante corrí a reclamarle qué estaba haciendo en su casa ya que quería respuestas. Pero al llegar y preguntarle el hombre me miró con un semblante violento y me dio algo de miedo. No se miraba bien y su aspecto era de total locura y tenía la piel llena de sarna asquerosa. Sus dedos parecían sangrantes y tenía algunas heridas que sangraban alrededor de su cuello y brazos. Lo único que hice fue retroceder lentamente mientras entraba en su casa. Después de limpiar regresé por mi esposa y aunque no quería irse conmigo tampoco deseaba dejarme solo, por lo cual al llegar ya estaban nuevamente los vecinos en la calle discutiendo algo. Mi mujer entró con cautela mirando para todos lados, y es que ese encuentro con los insectos la había dejado traumada. En tanto ella se encerraba en la habitación yo salí a preguntar qué era lo que estaba pasando. Uno de los vecinos me platicó que habían escuchado ruidos y golpes fuertes en la casa de los Andrade, por lo que tenían una idea de que quizás Miguel había golpeado a su mujer. Pensaron que se estaban dando algún caso de violencia doméstica, por lo que estaban esperando que llegara la policía. El poco rato llegó, pero así como llegaron se fueron sin mayores explicaciones. Todo aquello era muy extraño nos quedamos muy preocupados. No sabíamos a quién recurrir y al volver a mi casa mi esposa dormía profundamente. Por la mañana después de atender a mi mujer que se sentía mal decidí sacar a pasar al perro. Ahí vi a una joven tocando la casa de los vecinos. No dudé en preguntarle quién era y cuando me dijo que era la hermana de la vecina le pedí que hablara con su hermana de las cosas raras que estaban haciendo. La joven se notaba preocupada, triste y con algo de tensión en su rostro al escuchar lo que le estaba contando. Pero no pude evitarlo, así que continué con mi camino. Fue a regreso del paseo cuando vi que regresaba el vecino Miguel con un mal semblante. Justamente la jovencita salía de la casa cargando una especie de urna. En instantes se hizo una discusión entre ambos y después el caos. La jovencita salió corriendo con el vecino atrás en medio de gritos e insultos. Los vecinos salieron alertados para ver qué era lo que estaba pasando. Yo de inmediato corré a mi casa y momentos después el vecino Miguel salía toda presa en su auto quizás para perseguir a la joven. Toda la situación era angustiante, pero lo que sucedió después salió de toda proporción. Ya de noche cuando escuché el auto del vecino volver... Preparé algo de cenar y subí a mi habitación para darle algo a mi mujer. Conversábamos y me lavaba los dientes y de pronto unos gritos y ruidos fuertes nos alertaron. Al asomarme por la ventana vi a la vecina Claudia arrastrarse por el patio doliéndose y gritando por ayuda. Su aspecto era muy deplorable. Detrás estaba el esposo con un mal semblante y un rostro cargado de ira. Estaba sosteniendo un martillo con el cual quizás había golpeado a la vecina». Apenas iba a irse sobre ella, pero otros vecinos llegaron para auxiliar a la maltrecha vecina. Se enfrentaron al hombre que al verse superado corrió para escapar de los vecinos enardecidos. Al poco rato llegaron los policías, una ambulancia y las forolas hacían más tenso todo ese momento. Mi esposa estaba en shock y yo tenía rigidez en todo el cuerpo. No quería saber más de aquella situación, así que cerré las cortinas para intentar dormir y descansar un poco. Después de esos horribles eventos estuvimos muy intranquilos Los ladridos en la madrugada, los olores, los insectos, esa sensación de ser observados todo el tiempo Aparte de tener a un psicópata suelto en el fraccionamiento fue demasiado para nosotros Por esa razón decidimos irnos a dormir a un hotel Sentíamos que de un momento a otro el vecino Miguel se metería en nuestra casa o nos haría daño O por lo menos eso era lo que imaginábamos Hicimos unas maletas y salimos antes de la medianoche Mientras preparaba el coche mi esposa cerraba la casa y de pronto nuestro perro empezó a ladrar muy nervioso Desesperado se soltó de las manos de mi mujer y corrió ladrando como buscando algo que lo puso nervioso Al ver que el animal corría hacia la casa de los vecinos sentimos escalofríos y miedo Mi esposa gritaba con espanto y quiso salir detrás del perro pero se lo impedí Fui detrás de él y a medida que caminaba por ese patio Iba sumergiéndome en un mundo de terror del cual jamás saldría No entendía por qué precisamente el perro tenía que meterse en ese sitio Grité varias veces su nombre en tanto lo escuchaba ladrar Por lo que tuve que rodear la casa y me di cuenta que la puerta de servicio estaba abierta Empecé a llamar a mi perro con silbidos y diciendo su nombre Pero solamente lo alcanzaba a ladrar y a chillar ese momento de tensión de decidir si entrar o irme fue agobiante, pero los chillidos de mi mascota me dieron valor, así que respiré hondo y entré sigilosamente a la casa. En tanto iba adentrándome en medio de la oscuridad, quise encender la luz, pero parecía que habían quitado los focos. Aquel lugar era impresionantemente horrible. Había suciedad por todos lados, basura, inmundicia y desperdicios de comida. Además de las malditas cucarachas que parecían ser las únicas dueñas de ese lugar, no podía entender cómo es que alguien podía vivir en esas condiciones. Cuando llegué a la sala me di cuenta que una parte del piso estaba ensangrentada. Mi cuerpo se tensó de imaginar cómo la vecina Claudia había sufrido un ataque. Lentamente subí por las escaleras a medida que lo hacía sentía que mis penas temblaban, así como mi corazón que latía fuertemente. Hasta quise por un momento abandonar a mi perro para salir de allí y pedir ayuda al convecino. Fue al llegar a la planta superior donde la oscuridad se tornó más densa, al igual que la pestilencia infernal que emanaba de las habitaciones, las cuales también estaban inundadas de basura. Ahí solamente se podía ver el reflejo de las luces del alumbrado exterior en las paredes. Además de una linterna encendida en el baño, era lo único que iluminaba en la oscuridad inquietante. Me quedé estático para escuchar a mi perro sus quejidos que me indicaban que estaba metido en una habitación, la cual tenía la puerta rota. De pronto un chillido de dolor me hizo entrar rápidamente para ayudarlo. Cuando entré en ese lugar, lo que vi me hundió en un torrente de horror que hasta el día de hoy sigue atormentándome. Dentro estaba el vecino Miguel y su rostro deformado por la ira y la violencia me miraba fijamente. Me mostraba sus dientes manchados y el zapel que pareció más infectada de Sarna. Todo eso me hizo sentir que ahí mismo quedaría. Sobre todo al ver el cuerpo inerte de mi mascota en una de sus manos con la lengua salida. Sentí pánico. Tanto que me hizo intentar gritarle y reclamarle por la atrocidad que había hecho. Pero mi voz había quedado dorada en la garganta y mis extremidades se paralizaron en ese momento. El hombre se dejó venir hacia mí con la intención de quizás hacerme lo mismo que a mi perro. No había terminado de digerir el horror cuando me di cuenta que por un lado de la cama entre las cubetas asomaba la figura de alguien más. Sus brillantes ojos me miraban por entre los recipientes. Estaba haciendo un sonido como de cachorro herido. Eso me erizó la piel y más cuando empezó a levantarse y mostrarse un cuerpo humanoide. Tenía largas y negras extremidades y su piel se notaba aceitosa. Al sonreírme con una hilera de dientes negruzcos el vecino Miguel de igual manera sonró y apretó más el cuello de mi mascota. El cual dio su último aliento de agonía. Mientras tanto aquella cosa seguía haciéndose sonido de perro que me dejó paralizado. No se imaginan cómo es que se detenga el tiempo. No ves pasar tu vida en segundos. Solamente ves la muerte frente a ti y sabes que eso será todo. No quería morir allí en medio de pobredumbre y de manera horrible. En cuanto escuché que mi esposa me llamaba desde el exterior y otras veces me gritaba, mis sentidos se alertaron y salí caminando hacia atrás sin dejar de mirarlo. Cuando pude poner un pie en el pasillo, corrí inmediatamente. Salí gritando por ayuda de aquella casa y ya habían algunos vecinos en el lugar. Quizás alertados por mi mujer que me veía con extrañeza. Uno de ellos cerró la puerta de servicio y le colocó unas sillas para que no pudiera abrirse. Yo estaba sin habla, pálido con la presión hasta el suelo. Lo único que recuerdo en ese momento es ver a mi mujer llorando desconsoladamente. En tanto, los vecinos me daban agua con azúcar y me frotaban la nuca con alcohol para el susto. A partir de allí, todos fueron recuerdos fragmentados hasta que amaneció. Desperté en una habitación de hotel y mi mujer estaba junto a mí dormida con el sueño fruncido. Nuestras cosas estaban a un lado de la cama y no recordaba cómo es que había llegado hasta allí. Me levanté a mirar el horizonte soleado por la ventana y di gracias por estar vivo. Los recuerdos entonces llegaron uno tras uno y me quitaba todo. No me explicaba tantas cosas que nos habían pasado y tampoco entendía lo que experimenté esa noche. Que era aquella cosa que parecía controlar la violencia del vecino. Quería olvidarme de todo y me descargué llorando en el baño de la habitación y supe que mi vida ya no sería la misma desde ese momento. Sinceramente sigo soñando con ese encuentro sobrenatural. Con el paso de los días recuperamos nuestras vidas y volvimos a nuestra casa. Pero ya no era lo mismo estar allí. La casa de los Andrade permanecía cerrada y el solamente verla nos ponía muy tensos. Por lo cual decidimos mudarnos a una casa más pequeña y céntrica. Casa que estaba rodeada de personas y autos que iban y venían. No quisimos de ningún modo estar solos nunca más. A veces despierto por las noches escuchando los chillidos de mi perro, y ahí por breves momentos también veo unos ojos amarillentos y brillantes en los rincones oscuros de la habitación.